0: Jag skulle beskriva Falsterbo som, som Nordens riviera. Så skulle jag beskriva. Då tror jag de flesta förstår det. För amerikanerna säger man Hamptons of Sweden.
1: Sommar efter sommar flockas miljardärer, makthavare och superkändisar. I små orter längs Skånes kust. I en granskning har Sydsvenskan slagit fast att det finns minst 57 skånska miljardärer. Men under sommaren är de betydligt fler.
0: Många av de allra, allra rikaste i Sverige flyttar helt enkelt ner till Skåne under några veckor på sommaren. De
1: rika och berömda har sina egna skånska semesterparadis.
0: Då är det framförallt tre av Skånes finaste pärlor där de här bor. Och det är Båstad, det är Torekov och det är Falsterbo. Där hittade jag till exempel ett ställe där miljardärsfamiljerna Wallenberg, Dinkelspiel och Rausing bor med varandra. Alltså i de tre husen bredvid varann.
1: För många lokala företagare skulle verksamheten inte gå runt utan sommargästerna.
0: Vi pratar med Ica-handlaren som säger att han kan ju liksom inte överleva i Falsterbo utan de här två månaderna på sommaren är halva omsättningen i butiken sker.
1: Men allt är inte positivt.
0: Många av de finaste husen står tomma under större delen av året. Som i Torekov till exempel. Där säger man att det finns ungefär tusen människor som bor året runt. Men på sommaren är det tiotusen. Det har inneburit att skolan har lagt ner för det finns liksom mer skolelever längre. Fotbollsföreningen kan inte få ihop till ett fotbollslag som har slutat spela fotboll.
1: Varför flockas de rika och kända i Skåne på sommaren? Och hur påverkas egentligen lokalbefolkningen? Jag heter Sally Wahlstedt. Och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, det är ju ingen hemlighet att sommarskåne är underbart vackert. Och under årets varmaste månader flockas rika och berömda människor på utvalda platser längs den skånska kusten. Det här fenomenet ska vi djupdyka i idag. Därför säger jag välkommen till Dan Ivarsson.
0: Tack så jättemycket.
1: Dan, du är ju grävande reporter på Sydsvenskan och har tillsammans med flera kollegor fördjupat dig i de skånska miljardärerna i en seriereportage. Och nu senast så har ni fokuserat på sommargästerna.
0: Ja, precis. Vi gjorde en granskning här i vintras när vi kom fram till att det finns minst 57 stycken skånska miljardärer. Och de sista åren har ju varit att de är riktigt riktigt rika och blivit ännu rikare. Att de blivit fler. Så vi har fått fler superrika och fler miljardärer i Sverige. Men då upptäckte vi också att på sommaren finns det ännu fler miljardärer i Skåne. Därför att många av de allra, allra rikaste i Sverige flyttar helt enkelt ner till Skåne under några veckor på sommaren. Och då är det framförallt tre av Skånes finaste pärlor där de här bor. Och det är Båstad, det är Torekov och det är Falsterbo.
1: Om man zoomar in ännu mer så finns det speciella områden i varje ort som kanske utgör den här gräddhyllan.
0: Ja men så är det verkligen. Det finns liksom några kvarter som är allra allra finast. Eh, till exempel hamnkvarteren i Båstad- eller eh, i Falsterbo så liksom spetsen, gamla Falsterbo, allra längst ut i sydväst mot havet. Där hittar jag till exempel ett ställe där miljardärsfamiljerna Wallenberg, Dinkelspiel och Rausing bor granne med varandra. Alltså i, i de tre husen bredvid varann. Och sen är de kvarter så liksom fullt med andra miljardärer, superrika men också eh, adelsfamiljer från både Skåne och resten av landet. Och sen finns det också en del kändisar.
1: Och för oss då som kanske inte sitter på hemnet och scrollar i det här prissegmentet i vanliga fall. Vad rör sig ett sommarhus eller ett hus kanske man snarare ska kalla det för i de här områdena? Vad, vad kostar ett sånt?
0: Äh, ja, 10 miljoner, kanske 20 miljoner. Det är jättestor skillnad på om du, hur nära havet du vill bo. Liksom att det kan skilja miljoner mellan att vara liksom, med utsikt över havet eller raden bakom. De allra dyraste husen som har sålts ligger på över 50 miljoner utanför Torkov. Till exempel den brittiska filmstjärnan Hugh Grant köpte hus. Det såldes nyligen ett hus i Falsebo för 47 miljoner. Och jag snackar med köparen där, faktiskt Björn Haid. Han är då barnbarn barn och arvtagare till Clas Olsson, mannen som startar lågpriskedjan med samma namn. Så han köper då Björn, han bor i Schweiz i vanliga fall. Men han köper det här huset i Falsterbo på 690 kvadrat, 10 rum och 9 toaletter och säger att jag ska bo där bara några veckor om sommaren.
1: Och det är inte helt ovanligt att det ser ut så i de här orterna?
0: Nej, alltså i, särskilt i de finaste delarna då, med de här stora stora sommarhusen så, är det, så står majoriteten av husen tomma då, under, under vinterhalvåret eller större delen av året. Så att det blir också det påverkar de här orterna väldigt mycket att de, de lever upp, att det blir liksom ett helt annat tempo mycket mer fyllda med människor och fest och liv och rörelse på sommaren. Och så som någon sa, det svackar ner under vintern och blir liksom lite lugnare, lite, lite tystare, lite ödsligare kanske.
1: Och Du har ju nämnt några personer här som vi vet har sommarhus i, just på de här ställena. Kan vi nämna några mer så man får lite bild av... Vilka de här skånska gästerna egentligen är?
0: Om man då kollar på Torekov till exempel så har vi Merit Rausing från Rausing-släkten, miljardär. Vi har Bertil Hult som då startade språkresaföretaget EF Education, miljardär och vänt till Kungafamiljen. Som vi nämnde, den brittiska skådespelaren Hugh Grant har vi. Om vi skulle gå vidare till Båstad så har vi till exempel Christer Gardell- Riskkapitalist och miljardär Vi har Agneta Fältskog Från ABBA Vi har Sydsvenskans egen vd Anders Eriksson eh, Inte miljardär men absolut makthavare Vi har Måns Selmelöv Artisten Om man går till Falsterbo så har vi Olin eh, Olino, Lasse Hallström Vi har Jan Dinkelspiel eh, Och hans fru Ellen Goda vänner till prinsessan Madeleine Jan Dinkerspel är ju adelsman och miljardär. Också känd från Expedition Robinson. De köpte ett sommarhus för 45 miljoner häromåret. Vi har ju en sån som den tidigare handelsminister Maria Borelius. Som blev känd genom att hon avgick rekordsnabbt efter bara åtta dagar. Och ett av skälen var då hennes sommarhus i Falsterbo som hon ägde genom, en, genom ett brevlådeföretag i ett skatteparadis. I Falsterbos är det också väldigt väldigt många adelsfamiljer som har sommarhus. Och det är så att det allra finaste, eh, han som är ledare för riddarhuset, Patrik Tiger sköld. Eh, han har också ett hus mitt i Falsterbo till exempel. Och sen har vi då de som kanske mer är kända som Carolina Ginning brukar tillbringa sommarna där. Filmstjärnan Malin Åkerman. Eh, programledaren Linda Lindorf från Bondesöker Ja, till exempel. Det är ett litet axplock.
1: Ja, det råder ingen brist på kända namn bland de här sommargästerna får man ju säga. Men vad är det som gör då att de här personerna flockas vid just de här små skånska orterna?
0: Där har jag pratat med flera av stjärnmäklarna som säljer de här husen och då liksom träffar kända och rika människor som vill köpa sommarhus på de här ställena och mäklarna säger att det som de här människorna säger det är att det handlar om det som naturen det är ju jättevackra platser med havet med stränderna i Falsterbo med utsikten från Bjäre så där det är ju liksom härligt. Sen finns det också en tradition i de här orterna. Det är liksom gamla gamla semesterorter. Flera av de här rika familjerna har kanske haft sommarhus där i tre generationer. Så att de har själva varit där som barn. De har syskon och kusiner och föräldrar som också tillbringar sommarna där. Då har man kanske liksom hälsat på vänner som haft sommarhus i Falsterbo och sett hur härligt det är. Och har man då liksom en plånbok så att man kan köpa sommarhus för 10-20 miljoner så kanske man gärna gör det där. Just vad gäller Falsterbo kan man också säga att där, där händer det så mycket också. Det finns, liksom, det finns jättefina golfbanor. Du är hästveckan, det går spelat tennis, du kan segla. Uh, ja. Det finns liksom ett restaurangliv och ett festliv också, särskilt på sommaren. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Är det någon skillnad då enligt eh, mäklarna på vilket klientel som söker sig till
0: respektive sommarort? Inte riktigt. Alltså, här har du ju människor som verkligen kan välja precis var i Sverige eller var i hela världen vill de tillbygga sin semester för de har den plånboken. Men då väljer de ofta då Båstad, Torekov eller Falsterbo. Och egentligen så är det till stor del samma människor. Det mäklarna säger är att ofta har de en anknytning till den platsen där de vill bo. De har kanske själva, deras familj har haft något sommarställe i Båstad. Eller de kanske är uppvuxna i Falsterbo, har gjort karriär utomlands, sannat på sig ett bra kapital och då vill de skaffa ett sommarställe i Falsterbo. Så oftast har man någon slags historia eller anknytning till orten. Men det är ungefär samma typ av människor.
1: Det är ju en otroligt köpstark grupp som då flyttar in under ett par sommarmånader. Hur påverkar det de här platserna?
0: Som sagt, dels så påverkar det ju verkligen liksom tempot i de här, på de här orterna. Att de har en lite lugnare vinterlunk och sen lever det upp och blir fest och fullt med folk under sommaren. Det man kan säga är att näringslivet på de här orterna får ju jätteviktigt mycket draghjälp av sommargästerna. Det finns massor av firmor som jobbar med att till exempel måla och fixa och putsa upp de här sommarhusen, kanske bygga ut dem. När vi var nere i Falsterbo och gjorde reportage nu i månadsskiftet maj-juni så var det liksom fullt med sådana här men med arbetsbyxor som gick runt och målade eller gick med en trimmer eller gräsklippare i någon trädgård. De fixar i ordning inför att sommargästerna ska komma. Så att det är ju ett jättestort uppsving. Vi pratar med Ica-handlaren som säger att han kan ju liksom inte överleva i bo utan de här två månader som man är halva omsättningen i butiken sker. Så det påverkar ju liksom näringslivet, det påverkar tempot i de här samhällena. Sen påverkar det också på det sättet att väldigt många är inte året runtboende och betalar inte skatt på de här ställena. Att Många av de finaste husen står tomma under större delen av året. Som i Torekov till exempel, där Säger man att det finns ungefär tusen människor som bor året runt. Men på sommaren är det tiotusen som bor i samhället. Oj. Eh, och det gör ju att det liksom är halvdött eller eh, eh, 90 procent dött under vintern. Eh, det har inneburit att skolan har lagt ner för det finns liksom många skolelever längre. Eh, fotbollsföreningen kan inte få ihop till ett fotbollslag som har slutat spela fotboll. Och som sagt alla de här rika människorna som kommer in betalar ju kommunalskatt i Stockholm då. Eller om de bor utomlands. Så att det påverkar liksom vad och kommun kan, vad de får in i pengar och vilken kommunal service de kan erbjuda.
1: Hur har det sett ut tidigare då? Som du nämnde här, fotbollsföreningen till exempel som inte längre spelar fotboll. Har det ändrats de senaste åren att andelen sommargäster ökar eller... Hur ser det ut?
0: Det har du gjort också i med att priserna på de här husen pressas upp av att du har liksom välbeställda sommargäster som inte ser att köpa husen. Det kan göra att unga familjer från Falsterbo eller Torekov inte har råd att bo kvar eller flytta tillbaka till, eh, till de ställena. Eh, utan de får hitta hus någon annanstans. En annan effekt är ju att medelåldern höjs. alltså De som har mest pengar är ju ofta lite äldre. Så att det gör att, att unga familjer har sällan råd att köpa hus på de här ställena. Så att det gör ju att eh, det är en väldigt hög snittålder om man ser sig om i Falsterbo eller Torukov.
1: Just det, där kanske också har då en delförklaring till varför man inte längre kan ha
0: fotbollsklubben igång. Mm, precis, precis. Samtidigt så pratar fler om att här finns ju en ett ömsesidigt beroende, en liten växelverkan. Som att i Falsterbo, ett skäl till att sommargästerna kommer dit- det är att där också finns en året runt befolkning som liksom håller fart på tennisklubben, eh, seglingsklubben, golfklubben. Som liksom ser till att det finns eh, någonting som händer eh, som man kan haka på i, i samhället. Så att det liksom blir roligt på det sättet också.
1: Men så de här personerna betalar ju då inte skatt på bjäre eller på näset. Men eh, många av dem bidra på andra sätt, frivilliga sätt?
0: Ja, så är det att, att en del av de här välbeställda människorna kan ju donera pengar då till det de gillar, till en förening till exempel. Jag vet till exempel att Sjöräddningssällskapet i Båstad har fått jättestora donationer till nya räddningsbåtar. Det är ju någonting man tycker är tjusigt att liksom få sätta sitt namn på. Liksom eller så. Och samma golfklubben i Falsterbo skulle bygga om då kunde de snabbt dra in ett par miljoner kronor i donationer från sina rika medlemmar. Däremot så får inte kommunen någonting från de här välbeställda människorna som har sina sommarhus där. Så det var ju en grej till exempel under pandemin i när Väldigt många då rika gamla stockholmare ville flytta ner till sina sommarhus liksom för att isolera sig under pandemin. Men ville också ha hemtjänst från Vällinge kommun. Då. Och Vällinge så nej. De sa vi klarar inte detta. Plus att vi, har, vi får ju inte någon kommunalskatt från de här. De betalar ju inte för tjänsten. Men det var faktiskt så att Vällinge förlorade i, i domstol sen för det caset. Att de är tvungna att förse sommargästerna med hemtjänst om de vill ha det. Samtidigt som de inte får några pengar.
1: Och det här var en större trend under pandemin också, eller hur? Med att sommargästerna nu nyttjar sina sommarhus mer eller i alla fall börjar det göra under pandemin. Ja,
0: så är det och det är flera mäklare jag har pratat med som säger det. Att dels det här med att pandemin kom och man fick jobba på distans och då digitaliseringen också, att man blev van vid att liksom sköta sina möten kanske på, på distans och ja, vara mer mobil, mer digital. Det gör att idag, om man tidigare kanske ville bo i sitt sommarhus tre, fyra veckor om året så vill man nu kunna bo där tre, fyra månader om året. Komma dit liksom fler gånger, ta en lång helg, någon vecka på hösten och sådär, kanske fira jul. Och det gör också då att de här människorna vill ha ännu större hus. Ännu liksom, det ska vara möjligt att bo där på vintern också, det ska vara vinterbonatt och sådär. Så, där. så att det pressar ju priserna ännu mer på de här sommarhusen och gör att de konkurrerar ännu mer med de som bor året runt och liksom vill ha en vanlig villa till sin familj.
1: Foka tid på synoptik.se Ni har ju pratat också med flera året runt boende. Både på mm. Näset och på Bjäre. Vad säger de om sommargästen och den här stora omvandlingen som då sker varje sommar?
0: Det verkar finnas en hatkärlek till de här sommargästerna kan man säga de som bor året runt skojar gärna om sommargästerna att, att de kommer där och minglar runt på alla sina cocktailfester och kommer med sina feta bilar och sina rikemansvanor från Stockholm och sen så och det är omöjligt och liksom det blir jättelång kö i affärerna och på golfbanan och sådär eh, samtidigt så verkar det som att de njuter av det, att det liksom lite fart och fläkt och så och sen som sagt att många som, som bor i Falsterbo liksom lever ju också eller liksom får ju draghjälp av att av att de här människorna kommer. Man kan också säga att det är inte heller någon knivskarp gräns mellan sommargäster och året runt boende. Flera människor som vi träffade har ju i någon period av sitt liv varit sommargäster, bara bott på sommaren i Torekov eller Falsterbo. Men kanske bestämmer sig för att jag vill bo där året runt. Eller tvärtom, man är uppvuxen där som Karolina Gynning och vill gärna komma dit några veckor på sommaren.
1: Du nämnde ju här när ni var på plats för ett par veckor sedan och det gick runt mängder av hantverkare och målade och byggde på olika hus. För jag tänker nu närmar vi oss den här perioden, mm. det är snart midsommar och snart intar alla de här sommargästerna sina skånska sommarhus. Vad, vad är det som händer på de här orterna nu? förbereder man sig på något sätt för sommargästernas ankomst?
0: Vi var inne i Ica-butiken, Ica-torgborden i Falsterbo och snackade med Ica-handlaren Fredrik Göransson. Och han hade skaffat en helt ny frysbox med istärningar, sådana här två kilos påsar med istärningar. För jag frågade liksom, vad är som sommargästerna vill ha i Falsterbo. Och han sa att det är inte är jättestor skillnad mot liksom vad, vad året boende vill ha. Då sommargästerna kommer dit på morgonen kommer de och köper frukostbullar. Sen så kommer de tillbaka på kvällen och då köper de fint kött och grillar. De köper ryggbiff och antrikå och oxfilé. Och så köper de då färdigfrysta istärningar för man behöver jättemycket is när man ska ha party. Så att det är väl till då eh, stockholmarnas cocktailfester helt enkelt. Så han är helt ny så de hade liksom ställt upp på särskilda hyllor och sånt som de visste att sommargästerna tycker extra mycket om att handla.
1: Just det, så de ställer dem till sommarsortimentet, i butiken.
0: Ja, plus sommartempot pratar han också om. Att det är liksom en, en helt annan fart på sommaren och helt andra öppettider. Liksom. Ja, mer personal, fler timmar och ett helt annat drag i butiken.
1: Ja, vi som inte själva då är miljardärer, vi får väl nöja oss som du säger, med att njuta av den här vackra naturen som finns på många av de här platserna. Och den här sommaren kanske man då också får spana lite extra bakom solglasögarna när man ser U-grant eller någon arvtagare på stranden. Men Stort tack Dan för att du varit med i podden idag.
0: Mm, det var kul att vara här, tack.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan din skånska nyhetspod. Följ podden i din poddspelare så missar du inte nya avsnitt. Klippet i början av avsnittet kommer från Aftonbladet. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kamiak.